0: solidaria universitaria, pues para nosotros es un gusto poder estar acá eh, presentes y poder estar transmitiendo una conferencia para poder coayuvar al, al nivel académico de los estudiantes universitarios, sin importar de qué universidad sea. Pues esta noche tenemos de, de igual manera, como lo hemos tenido los últimos sábados, a, a un invitado especial. Y para eso, pues quisiera darle la bienvenida antes de, de todo a la compañera Rita Chamorro no nos, eh, siempre nos está acompañando también. Eh, Rita, muy buenas noches, bienvenida.
1: Eh, hola Maru, buenas noches, muchas gracias, y eh. sean todos bienvenidos a, a un webinar más del voluntariado.
0: Gracias, Rita, pues, eh, vamos a tener una conferencia, y pues quería dejarte el uso de la palabra para que puedas presentar a nuestro invitado de esta noche, y ya dejarlo a él en, en el uso de la de la palabra y de la de la Cámara. Adelante, Rita.
1: Gracias, Amaro. Eh, buenas noches, compañeros, y acá cada uno de los que ya nos están visualizando, es para mí un gusto poder presentarles al licenciado Edwin Danilo Mazariegos Can, él es abogado y notario, eh, voy a darle lectura a su hoja de vida, él tiene una maestría en Derecho Penal, eh, tiene el cierre de pensión en la maestría de Derecho Notarial, eh, ha fungido como asesor jurídico de la Cámara de Movilidad Internacional, ha fungido también como asesor jurídico de la Asociación para el Desarrollo y Cooperación de Guatemala, asimismo eh, ha fungido como asesor jurídico de la Asociación Departamental de Fútbol de Totón y Capán, también como asesor jurídico del Instituto Maya de Occidente, es asesor de distintas cooperativas, asociaciones y ONGs, y actualmente es presidente de la Asociación Departamental de Abogados y Notarios de la Ciudad de Totón Licenciado Edwin Danilo, muchas gracias por estarnos acompañando en esta noche. Es Para nosotros un gusto que usted nos pueda desarrollar un tema muy importante dentro de la rama del derecho notarial, como lo es el instrumento público. O sea usted bienvenido, el espacio es para usted, y muchas gracias.
2: Muy buenas noches. Es para mí un gusto, ¿Verdad? Estar por acá. Desde que se me hace la invitación por parte de ASU, pues no dudamos nosotros en tomarla. Nuevamente, pues bienvenidos. En este momento, pues, vamos a compartirles pantalla de unas diapositivas que tengo por acá. Y a raíz de lo mismo, para que lo podamos ir viendo y nos centremos en el mismo para que veamos vamos a tomar toda la pantalla para que no haya ningún problema ahí estamos Ahí estamos, es para mí nuevamente como les manifestaba, un gusto estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad un tema muy relevante como lo es, el instrumento público. Para nosotros, eh, como se los manifestaba el instrumento público, eh, vamos a empezar a desarrollarlo platicando un poquito sobre la etimología del mismo. El instrumento público, tal como lo hemos eh, visto, se establece que de latín eh, instruire, que viene de instruir, en sentido general, pues, se conoce como una escritura y un documento. Partiendo de su etimología, el instruir como sinónimo de enseñar, de aleccionar, de adoctrinar e informar, para que aporte un sentido muy poco. Sin embargo, en sentido general se refiere a la escritura o al documento en sí. Es importante eh, manifestar que el tecnicismo jurídico, dentro de la palabra del instrumento, pues ha venido, tal como lo hemos manifestado, en una decadencia en casi toda la parte de Hispanoamérica. Esto ha sido a raíz de que ha sido sustituido lo que es esta palabra por el documento ya que a raíz de esto tiene otras excepciones muy importantes lo cual al instrumento público lo viene a ser un medio, ¿por qué decimos que es un medio? porque traslada y transporta directamente lo relacionado al poder constituir la relación dentro de una palabra y otra es por eso que eh, se ha utilizado verdad como una labranza o como un instrumento para poder denominarlo es importante que manifestemos ¿Verdad? que en Guatemala seguimos utilizando con mucha comodidad el instrumento público ¿Por qué decimos que lo seguimos utilizando? Bueno, es importante manifestar en este espacio de que durante la época en que se viene trabajando directamente la derivación de la palabra como documento se llegó a establecer incluso en, en Europa que es la madre de casi todas las lenguas Diferentes excepciones a la misma, incluso lo que era el húngaro, existía una palabra proveniente de que era decus, que se empleaba directamente por esferas religiosas y que denotaba el gesto, ¿verdad?, extendidos en diferentes medios para que se pudiera relacionar directamente ese vocablo. Ahora bien, este vocablo al cual nos estamos refiriendo era el documento. ¿Y por qué se decía documento? Porque era el documento. Documento que viene a ser ahora lo que nosotros conocemos ¿verdad? en nuestro medio como instrumento público. Sin embargo, se ha dado esas mismas denominaciones, va ya tendido bastante a, a equivocarse en ese sentido. Es importante manifestar que a partir de ello es de que se refiere las excepciones primarias en ambos, como documentos, como instrumento, teniendo un origen directamente de doctrina y de docente. Por eso es de que se le da el significado de enseñanza, ¿verdad? Desde ese punto de vista etimológicamente hablando. Vamos a trabajar la definición de instrumento público. Vamos a partir, ¿verdad? Manifestando que el documento público, ya como lo manifestaba, es el autorizado por notario, producido por probar hechos, solemnizar o dar forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos. Es importante manifestar también, ¿verdad?, que es el escrito con el que se justifica o se prueba un hecho o un derecho. En este sentido jurídico es todo lo que sirve para instruir una causa o la que conduce a la averiguación de la verdad. Es importante manifestar, compañeros, de que dentro de muchas definiciones, un autor que llama mucho la atención, como lo es Cabanelas, en una de sus obras muy importantes dentro del derecho notarial, se da una acepción directamente referida al mismo, en el cual se establece que directamente el significado, al momento de darlo como instrumento público, lo establece como lo manifestaba anteriormente en su etimología, que es instrumento, que significa escritura, papel o documento con el que se justifica dicho medio. Sin embargo, hay que tener muy presente que el emprendimiento entre escritura y prueba a cualquier negocio realizado, se debe de sostener directamente por medios probatorios que puedan llegar a darse esta causa de averiguación, por eso es que lo manifestaba dentro de una de las definiciones, ¿Verdad? Porque directamente ya se empieza a establecer en sí eh, una causa instruida para un futuro, si esto bueno tuviera directamente un, un problema, ¿Verdad? O llegar a esto a un juicio, a un proceso Directamente el instrumento público se establece que es todo documento autorizado por notario a requerimiento de la parte interesada, en el cual se hacen constar declaraciones que tienen validez entre los participantes y entre terceros, el cual por intervención de notarios se tiene como ciertos y sirven de prueba en un juicio y fuera de él. Directamente lo que les manifestaba, ¿verdad? Es por eso que se establecen que hay algunas diferenciaciones en lo que es escritura pública y documento público, que es lo que nosotros regularmente eh, tenemos como sinónimo, sobre todo en el derecho notarial guatemalteco. Se establece que vamos a denominar dentro de estas mismas definiciones como documento público el que está otorgado o autorizado por las solemnidades requeridas por la ley, ya sea que por un notario, por un escribano, por un secretario judicial o incluso por un funcionario público, porque se puede dar, ¿verdad?, siempre y cuando esté competente para poder estar en funciones y poder emitir dicho documento. Ahora bien, es importante manifestar que dentro de nuestro sistema a lo que nosotros denominamos directamente como instrumento público, solo lo podrá tener el profesional conocido como notario. ¿Por qué? Porque es un funcionario que tiene fe pública que viene y crea, y es el único autorizado para poder emitir lo que conocemos como instrumento público. Es de ahí de donde se denota, ¿verdad?, la, las definiciones directas, las cuales podemos ver nosotros en pantalla, que son las más acertadas que consideramos dentro de las conocidas por la diferencia que se tiene en diferentes medios por diferentes autores. Ahora bien, etimológicamente, como lo manifesté instrumento y documentos, son términos similares que regularmente son producidos y que se derivan de esa palabra documen y docere, ¿verdad? Que es enseñanza, equivalente a lo que habíamos manifestado anteriormente, que es nuestro instrumento público. En sí, directamente como definición. Es importante manifestar eh, que dentro del instrumento público vamos a encontrar fines, ¿Verdad? Dentro de estos, pues, tenemos eh, diferentes fines constituidas eh, por diferentes autores, ¿Verdad? De esta rama de, del derecho. Carlos Emérito González afirma que la gran finalidad es servir de prueba constituida. Desde el momento que la constituimos y la creamos, ya es una prueba constituida y que puede tener efecto legal en un momento dado. Y para dar forma legal, definitivamente, es creado por un profesional del derecho. Al momento de que decimos nosotros que es creado por un, do, eh, perdón, un profesional del derecho, estamos dando nosotros de una vez de que se tienen todas las solemnidades, tanto legales como investiduras para poderlo crear. Y no digamos que da una eficacia al negocio jurídico. Eficacia porque lo vamos a tratar nosotros de acoplarlo al sistema y a lo que necesiten las partes directamente al momento de crearlo. Porque si se crea, desde ese momento nace a la vida jurídica teniéndolo como un documento más. Según los fines conocidos por José María Porcioles, desde el punto de vista doctrinario, pues él lo manifiesta con cuatro. Dentro de estas, la presunción de verdad. ¿Por qué presunción de verdad? Va a estar visualizado va a tener la fortaleza y valor legal de que todo aquel instrumento público creado y que tenga todas las solemnidades legales, desde el momento de su creación, se crea verdad. Verdad en el sentido que el documento no puede negársele sino que se haya sido emitido directamente por una resolución judicial que se le haya redarguido de nulidad o falsedad. Entonces, definitivamente, los fines dentro de esta es la presunción de verdad y que debe de tener ese mismo peso dentro de un proceso legal o dentro de la sociedad o de las partes. La eficacia constitutiva. Es importante manifestar que desde que se tiene la eficacia constitutiva va a tener todos los elementos necesarios para constituir en un solo acto cada una de las voluntades, cada uno de los hechos y cada una de las circunstancias que las partes vayan queriendo. Sobre todo al momento de constituir dicho documento que en este caso ya lo manifestamos en nuestro medio legal guatemalteco se tiene como documento público, ¿verdad? Pero es el instrumento público considerado idóneo en la eficacia constituida por las partes. Fuerza ejecutiva. Dentro de esto es lo que manifestábamos anteriormente. Cuando nosotros manifestamos que tiene una fuerza ejecutiva es lo que considerábamos nosotros dentro de una definición que ya está constituido directamente para tener una eficacia en un juicio se está adelantando a las causas, se está adelantando a los hechos y el instrumento público puede ser utilizado desde un momento dado cuando se necesite directamente en un proceso prueba preconstituida es la que nosotros le denominamos eh, ahí donde viene el otro fin considerado por Gema, eh, José María Porcioles que es directamente la prueba ¿Por qué prueba? Porque con ello se va a demostrar la presunción de verdad, la de eficacia constitutiva y la fuerza ejecutiva que se tuvo al momento de crear el instrumento público. Jiménez Arnaú indica que los fines del instrumento público son fundamentales, esenciales y secundarios es importante manifestar que los fundamentales o esenciales son todos aquellos que van a constituirse dentro de los diferentes sistemas que estos tengan y que por raíz de, se van a necesitar para dentro de los requisitos de un instrumento público. Ahora bien, nosotros consideramos que dentro de nuestro sistema legal ya lo habíamos manifestado en su oportunidad que hay eh, requisitos, ¿verdad?, directamente en un instrumento público que son eh, fundamentales. Dentro de estos fundamentales, pues son todos aquellos requisitos que establece nuestro artículo 29 del código proces- eh, de código en la cual nos hace referencia a cada uno de los requisitos dentro de la introducción de los antecedentes o exposición de un cuerpo y de una conclusión directamente establecida en la creación del instrumento público. Ahora a ver, los esenciales son aquellos de los cuales vamos a tener nosotros la necesidad de poderlos tener y que se puedan llevar a la, al momento de poder crear dicho documento para poderlos tener eh, eficazmente. Ahora bien, dentro de esta, nosotros eh, nos tomamos como referencia desde el punto de partida lo que establece el artículo 31 del Código de Tarea, en la cual nos hace ver, ¿verdad?, algunas de las formalidades esenciales que deben tener dentro de estos. Y los secundarios, directamente los secundarios, usted, tal como lo establecen. Hay algunos secundarios, ¿verdad?, como se trabajan los documentos públicos, que necesitan de algunos eh, factores esenciales fundamentalmente para poderlos formar dentro de negocios jurídicos y que puedan ser probados dentro de un, en una eficacia netamente eh, tradicional, real y garantista, ¿verdad? Esto es siempre ante terceros por ser fines directos de la creación de un instrumento público. características establecemos eh, directamente que dentro de las características se le ha denominado que es el conjunto de circunstancias o rasgos con que una de las cosas se da a conocer distinguiéndose de las demás en este caso es importante mencionar que el instrumento público posee vales que la individualizan muy significativamente entre los cuales tomamos eh, las, los caracteres, ¿verdad? las características de Carlos Emetio González que menciona los siguientes, la fecha cierta, la garantía, la credibilidad, la firmeza, la inapelabilidad, la irrevocabilidad, la ejecutoriedad y la seguridad. Ahora bien, es importante que vayamos viendo cada uno de estas, ¿verdad? Empecemos con lo que es la fecha cierta. Solo el instrumento público podemos tener la certeza de que la fecha del mismo es rigurosamente exacta y los efectos de esta virtud excepcionalmente pueden producirse. Son innumerables y valiosísimos. Tal como lo establece el artículo 29 del código de notariado que les mencionaba hace algún momento, nos vamos directamente al numeral 1 del mismo cuerpo en el cual establece que el número de orden, lugar, día, mes y año, de su otorgamiento, exactamente la fecha cierta en el momento de la creación del instrumento público. Garantía. Para algunos autores este carácter resulta el más importante, ya que la sola existencia del instrumento público es una garantía para todos. El notario garantiza que el acto jurídico celebrado es válido y que debe de cumplirse. Es importante más mencionar que el instrumento autorizado por notario tiene garantía. Desde ahí nace lo que les mencionaba hace algún momento, lo de la fe pública. Esto lo podemos encontrar nosotros en el artículo único del Código de Notariado, donde claramente nos establece que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de ley o a requerimiento de parte el notario siempre va a tener estas solemnidades ahora bien hablemos sobre el documento autorizado porque producen fe pública y hacen plena fe ahora bien cuando hacen plena prueba dentro de estas pues tal como lo manifiesta podemos verlo relacionado en el código procesal civil y mercantil directamente en el artículo 186 donde nos habla de la autenticidad de los documentos y claramente se establece que producen plena fe y hacen plena prueba todos aquellos documentos autorizados por notario. Claro que están las solemnidades que les manifestás sobre el documento público, ¿verdad? De a todos aquellos creados por funcionarios públicos y que se tengan directamente de las solemnidades para tener una plena fe al momento de su ejercicio o de su ejecución directamente hablando del documento público en sí no tanto así como del, del instrumento público, ¿verdad? que ya como lo manifestamos es el creado por el profesional notario hablemos sobre la credibilidad es importante manifestar el instrumento público todos creemos porque han sido autorizado por una persona con fe pública esta credibilidad es para todos y contra todos por lo tanto el instrumento público es o debe de ser creíble porque es veraz esa veracidad lo impone por sí mismo en las relaciones jurídicas y en la función que se llama autenticación en esta parte es muy importante mencionar que uno de los autores tales como Luis Hoffer manifiesta que en una de esas partes una credibilidad excepcional la beneficia de los actos auténticos. ¿Y por qué se da esto? Porque lleva un uniforme y revestido sobre intereses, sobre la sociedad y sobre la misma. Es por eso de que cuando se tiene el documento en sí, el instrumento debe ser creíble porque una vez que es veraz y esa veracidad se impone ante cualquier relación jurídica y ante funciones que se llaman autentidad es más, si nosotros nos damos cuenta en nuestro medio dentro de la autenticación podemos eh, tener nosotros varios requisitos que se puedan dar dentro de un documento o de un instrumento público en este caso la autenticidad, la credibilidad al momento de crear eh, un instrumento público se le da directamente por hojas de protocolo verdad, claramente establecidas de parte de ello es que se le da una credibilidad al momento de crearlas. Firmeza. Sabemos que el instrumento puede ser redarguido de nulidad y de falsedad. Pero mientras esto no suceda, el instrumento es firme, es irreformable y únicamente lo pueden modificar quienes lo otorgar y lo hacen en otro instrumento. Directamente, esto al momento de tener firmeza, pues ya se crea lo que les manifestaba anteriormente. Una firmeza directamente establecida por la fe pública que tiene el profesional, en este caso, el notario, porque ya se le ha investido con esta figura por parte ¿verdad? del Estado, y esta viene a tener firmeza al momento de crear. No se puede, Rey, sí que darle ningún tipo de. ¿Qué? de viveza en ese sentido para poderlo dejar sin efecto legal. Ya lo manifesté anteriormente que para poder hacer eso debe ser redarguido de nulidad y falsedad y todos conocemos como conocedores del derecho que esto debe ser emitido directamente por un órgano jurisdiccional ante un juez competente que conozca y que se dé directamente ante una sentencia firme. inapelabilidad las sentencias pueden ser apeladas, los instrumentos públicos no porque no existe un superior jerárquico del notario a quien podamos apelar el contenido de una escritura únicamente puede acatar la nulidad y falsedad es importante manifestar compañeros que al momento de darle vida jurídica a un instrumento público, este no puede apelarse porque tal como lo hemos manifestado, no tiene mayor jerárquico, nadie conoce. La única manera de poder dejar sin efecto una escritura pública, tal como lo manifestamos anteriormente, es por los mismos otorgantes o emitido directamente, ¿verdad?, por nulidad o falsedad. Directamente así, no hay un órgano superior que pueda dejar sin efecto lo que un notario profesional ha creado directamente por voluntad de las partes. irrevocabilidad por la autorización de instrumento público no puede pedirse una revocación ya que estos son irrevocables como se dijo no existe un superior jerárquico de notario a quien podamos recurrir las relaciones jurídicas contenidas son irrevocables y puede caber como se mencionó una acción de nulidad o falsedad en un proceso es importante manifestar compañeros que ya como lo habíamos manifestado ¿verdad? Dentro de la revocabilidad, pues es imposible, ya que si las partes en un momento, pues, se arrepienten de lo que se ha constituido y se ha creado tal como lo manifestamos, pues se debe de hacer mediante la creación de otro, de otro instrumento público. Y esa es la irre, irrevocabilidad directamente de la creación del instrumento público. ejecutoriedad. Es la cualidad del acto en virtud de la cual el acreedor o sujeto, agente puede, de caso de inobservancia al obligado, obtener la ejecución de su derecho mediante la fuerza. Es importante manifestar que en Guatemala el Código Procesal Civil y Mercantil le confiere la calidad de título ejecutivo a los testimonios de las escrituras públicas, el fundamento, tal como lo podemos ver, lo encontramos en el artículo 332, numeral 1, en la cual directamente nos establece nosotros lo relacionado a la ejecutoriedad de la cual estamos hablando, ya que directamente dentro de la procedencia del juicio ejecutivo se establece en ese numeral 1 que los testimonios de las escrituras públicas proceden en juicio ejecutivo cuando se promueve con alguno de esos títulos. Y ese título al cual nos mencionamos, pues, es directamente la escritura pública. Bueno, más que todo el testimonio, ¿verdad? Que es lo que nos interesa en esto. También regula que procede la ejecución en caso de transacción celebrada en escritura pública. Esto con fundamento en el 294 del numeral 6. Directamente, una de las características muy importantes del cual estamos viendo, que es lo relacionado a la ejecutoriedad de esta característica importante que tiene el instrumento público. Seguridad. Este carácter se fundamenta en el protocolo, ya que la escritura pública pueda quedar, ¿Verdad? En el mismo y se pueden obtener distintas copias o testimonios. Como fueran necesarios, no se corre riesgo de pérdida, quedando protegidos los interesados por todo el tiempo, aún después del fallecimiento del notario. Esta seguridad, compañeros, es muy importante, ya que tal como lo establecemos directamente en nuestro código de notariado, Establece incluso los procedimientos de reposición, de pérdida, al momento de perderse un instrumento público. Esta seguridad garantiza siempre de que aunque las partes, tal como lo hemos manifestado, lo pierdan, lo deterioren o lo destruyan, siempre va a tenerse el original, lo que nosotros conocemos directamente en el notariado, ¿verdad?, que es la escritura matriz. Es importante manifestar que también se manda o se envía por disposición legal al archivo general de protocolos las copias fieles y exactas de cada una de esas escrituras autorizadas por notario y con ello también los intereses de los otorgantes quedan suficientemente protegidas directamente son un espacio más para darle seguridad a ese instrumento público. Valor del instrumento público. El instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. Ahora bien, veamos desde el punto de vista del valor formal, cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de todas las formalidades esenciales y no esenciales que el código regula. Ahora bien, es importante que nos detengamos acá porque esto es directamente el instrumento público que cataloga nuestro código de notaría. Partamos de lo que establece directamente sobre el valor formal. ¿Cuáles van a ser estos? Los esenciales y los no esenciales. Veamos el artículo 29 del código de notaría, y recordemos que claramente ahí nos establece que los instrumentos públicos deben de contener Diferentes requisitos y formalidades. Es por ello que siempre hemos manifestado que desde el inciso 1 al 5, directamente de esos instrumentos y requisitos que establece nuestro código de tariado, es la parte introductoria de este instrumento público. Lo que conocemos directamente en la doctrina como encabezamiento y comparecencia, ¿verdad? porque ahí se da este juego de, de, de formalidades esenciales. Del inciso 6, directamente al 10, pues, partimos nosotros sobre antecedentes o exposiciones, la parte del cuerpo y las estipulaciones directamente de la creación de este instrumento público. Y directamente del 11 al 12, ¿verdad?, que es la parte de la conclusión que conoce la doctrina. En esta, pues, encontramos la parte de cierre, de advertencia, de otorgamiento y de autorización. Con esas partes se va terminando lo que es las formalidades esenciales. Ahora bien, las no esenciales, estas como lo manifesté anteriormente, reguladas en el artículo 31, pues se van a dar directamente cuando se crean estas eh, formalidades. Dentro de estas tenemos el lugar y fecha de otorgamiento, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes, la razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal suficiente de quienes comparezcan a nombre de otro la intervención de intérprete cuando el otorgante ignora el español, la relación del acto o contrato con sus modalidades y las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Dentro de estas es lo que conocemos nosotros directamente como formalidades esenciales Hablemos sobre el valor probatorio. En cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento, ambos deben complementarse ya que no sería correcto que en un caso determinado la forma fuera buena y el fondo estuviera viciado. O por el contrario, la forma no fuera buena por no haberse cumplido los requisitos o formalidades esenciales del instrumento y el negocio o el fondo del asunto fuera ilícito. Es importante, compañeros, establecer que dentro del valor probatorio en cuanto al negocio, el instrumento público debe de tener cada uno de estos elementos sumamente importantes para poder tener no solo una buena forma, sino un buen fondo, porque desde el momento que creamos nosotros en el fondo o en la forma, dicho instrumento público puede ser viciado. Y volvemos otra vez a caer, que un instrumento público, el cual carezca de requisitos esenciales o formalidades eh, no esenciales, pues tiene ese... Efecto de poder sido redarguido de nulidad o de falsedad cuando en el caso también se haya puesto la creación de un instrumento público sin las formalidades legales, ¿verdad? De una investidura tal como lo es el notario en sí. Siguiendo por lo mismo directamente, ahora del instrumento público, pues vamos a a platicar sobre las clases. Es importante manifestar que existen eh, dos clasificaciones, ¿verdad?, según directamente los autores y la disposición legal. Dentro de esta, la primera clasificación las tenemos como principales y secundarios, y la segunda dentro del protocolo y fuera del protocolo. Veamos primero las principales y secundarios. Es importante ver esta división y que fue presentada originalmente por el autor Carlos Emérito González. Directamente al momento de darse estas divisiones, él establece que los principales son los que van o se redactan en el protocolo como condición esencial de validez. Ahora bien, es importante, compañeros, manifestar que acá en Guatemala... La manera de verbigracia, la escritura pública, es una de las condiciones esenciales que se quiere para que tenga las formalidades legales. Ahora bien, los secundarios, los que van fuera del protocolo. Por ejemplo, el acta notarial, que si bien es cierto es creado por un notario, pues este también tiene sus diferentes formalidades para poder ser documento público. No instrumento público, sino documento público. Dentro del protocolo y fuera del protocolo. Es importante manifestar que en Guatemala, entre los documentos que se redactan necesariamente en papel especial de protocolo, tenemos la escritura pública, el acta de protocolización y la razón de legalización. Es importante manifestar que esta razón de legalización directamente en la práctica, pues muchos colegas notarios Directamente toman razón de legalización, verdad, sobre todo al momento de crearlas, porque simplemente se lleva eh, en la práctica al interesado, ¿verdad? Dicha acta de legalización, más no esa toma de razón de legalización que debería, por principio legal y ordenamiento legal, estar directamente contenido dentro del protocolo. Con respecto a la legislación guatemalteca, al instrumento público, el Código de Notariado de Guatemala, pues, lo conoce directamente y regulado por el artículo 29. Ahora bien, podemos manifestar que en Guatemala el instrumento público es lo que conocemos como escritura pública. Si bien es cierto, hay formalidades para las actas notariales, para las actas de protocolización, las actas de legalización, las razones de legalización también es importante manifestar que el código de notaría trae regulados en sí, títulos separados para cada una de estas y con sus propias formalidades trae muy bien establecidos los requisitos y formalidades para un instrumento público que es la escritura pública así como también para la realización de actas notariales así como también para los actas de legalización y documentos que se puedan crear y que toman un valor de documento público más no así, de escritura pública por lo tanto nuestro código reconoce plenamente a la escritura como el instrumento público mientras que la doctrina pues va un poquito más allá compañeros ya que también de ello es que es importante manifestar que es por eso que exigen los requisitos esenciales dentro de estos pues los que les había manifestado regularmente es importante manifestar también compañeros que por otro lado el artículo 15, numeral 4, establece lo que debe de contener el índice en columnas separadas y establece que el objeto del instrumento, oígase bien, el objeto del instrumento, aquí desde ya, ya le da nombre de instrumento público a la escritura pública, por eso se refiere directamente a ello. También habla sobre el acta de protocolización y razones de legalización que se deben de redactar directamente en el protocolo. Es ahí donde se incluye directamente el índice en sí. Es importante manifestar que en Guatemala pues tenemos no muy clara esa doctrina, ya que el mismo Código de Notariado regula formalidades de instrumentos públicos y hace enlistar las formalidades que deben contener tanto la escritura pública como el instrumento público de disposición legal para la aplicación directamente dado. Es por ello que es importante mencionar que en nuestro medio y en nuestra legislación guatemalteca, nuestro código reconoce plenamente a la escritura como el instrumento público, mientras que la doctrina es mucho más amplia al incluir Actas de protocolización y tal como las manifesté razones de legalización, compañeros. Bueno, es para mí, pues sumamente gratificante haberles dado el tema directamente relacionado en sí a todo lo manifestado, ¿verdad? E importante, sobre todo, por lo que es en sí el instrumento público en Guatemala, como sus características, y todo aquello relacionado a sus formalidades esenciales, y en lo que la doctrina asemeja directamente, ¿verdad?, nuestro código de notaría, y que en sí, pues, trae directamente cada una de las esencias directas que se puedan dar al momento de crear este instrumento público para mí ha sido un gusto el tiempo que se me ha compartido directamente aquí por los jóvenes del voluntariado Zoom, ¿verdad? Y haberles tocado el tema de la creación y en sí el instrumento público directamente reconocido y establecido en nuestro código de notariado y el cual es muy utilizado directamente en la profesión, ¿verdad? Eh, no sé si tengan ahí algún, alguna pregunta o algún interrogante que hacer, que es el momento para poderse las brindar.
0: Gracias, Milik. Muy, muy agradecidos ya de antemano por esa, esa conferencia. Vamos a continuar para algunas preguntas que hay ahí en el, en el chat del, del voluntariado. Nos pregunta el compañero Miranda Gómez. Buenas noches. Una pregunta. ¿La ausencia del estado Seglar del notario autorizante es causa de nulidad del negocio jurídico? Eso en relación al artículo 2 que menciona el código notariado, pero hoy por hoy, Milik, ¿Cómo lo, lo ve el notario?
2: Pues mire, compañero, directamente hoy por hoy, directamente lo establezado al sentido seglar, eh, no, no es causa de, de buscar la nulidad, compañera. Recordemos que las, los requisitos esenciales los establece directamente el código, va en sus artículos 29 y 31, directamente al momento de crear un documento, un instrumento público reconocido directamente por nuestra ley.
0: Gracias, Lick. Pregunta el compañero eh, Gesam, ¿cuál es la diferencia entre instrumento público y documento
2: público? Bueno, tal como lo manifesté, directamente nuestra doctrina los tiene como similares, como sinónimos, pero si nos vamos directamente a lo legal, la diferencia entre instrumento público va a ser porque va a ser creado en hojas de protocolo, ¿verdad? Y que tiene reconocido directamente la escritura pública como instrumento público. Ahora bien, documento público va a ser aquel creado por un escribano, por un secretario judicial, por un funcionario público incluso, siempre y cuando estén las formalidades legales al momento de poderse dar y poderse extender dicho documento. Esas son las dos diferencias que tiene.
0: Ah, bueno, aquí hay un compañero, eh, Marcos García, él pregunta que qué sucede cuando en el instrumento público hay dolo y
2: Directamente que en el momento de que se crea un documento con dolo, pues ya no solo estaríamos buscando nosotros la instancia civil, ¿verdad? Sino que conocedores del derecho pues establece un momento que cuando conoce el juez en un procedimiento de nulidad o falsedad, pues está obligado a certificarlo conducente al Ministerio Público, ¿verdad? Y porque ya existe un dolo al momento de realizarlo. Y en esto pues ya tipificamos figuras directamente reconocidas por nuestro Código Penal. ¿Verdad? Ya existe la acción penal para
0: ello. Eh, pregunta nuevamente el compañero Gesan, ¿Por qué causas puede ser nulo el instrumento público?
2: Bueno, al momento el instrumento público puede ser nulo al momento de no cumplir los requisitos. Esto lo podemos encontrar directamente en el artículo 29 como lo manifesté. El que no esté en las firmas de las personas, el que no tenga la fecha, son todos aquellos requisitos esenciales, ¿Verdad? También se busca su nulidad cuando no hay consentimiento, ¿verdad? Cuando no sean expresos, cuando falten uno de los requisitos esenciales. Directamente desde ese momento, el instrumento público puede ser en alguna nulidad.
0: Muchas gracias, Lick. Una última pregunta que nos hacen aquí a través del chat, pues ya un poco fuera de, de lo que se hablaba, pero manifiestan, preguntan, perdón, ¿Podría explicar un poco sobre el índice del protocolo?
2: Sí, directamente el índice del protocolo, pues, lo establece el código. Es el que estamos obligados todos los notarios, ¿verdad? Al momento de hacer el cierre, en la cual vamos a nosotros consignar mediante una razón eh, directamente todo lo relacionado para poder ubicarlo en el protocolo en sí. Ahora el índice, pues, el número, ¿verdad? El número de la escritura, el objeto, los otorgantes y las fechas en sí es la ubicación exacta para tener esa facilidad de poder encontrar los instrumentos públicos en cada uno de los años en los cuales fueron creados en los protocolos correspondientes a cada uno de los notarios.
0: Muchas gracias, Lick. Pues, eh, muy agradecidos por esta conferencia, por sacar de, de dudas a los compañeros que nos están viendo a través de las pantallas. Vamos a a invitar a la compañera Rita, Rita María Chamorro. Rita, buenas noches. Eh, vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a pedirle favor al hospedador si nos hiciera o si nos pudiese poner ahí en pantalla un pequeño reconocimiento que tenemos aquí para el IC por el tiempo que nos ha brindado esta noche, por esa conferencia que nos ha venido a otorgar. Le voy a pedir favor a Rita para que tenga bien hacer en, entrega ese reconocimiento virtual, que el cual de, posteriormente se le va a estar haciendo llegar eh, físicamente. Adelante, Rita.
1: Gracias, Amaru. Eh, agradecemos al licenciado Danilo por esa eh, pues tan magnífica exposición, ¿verdad? Son temas muy importantes, muy relevantes que considero que para cada uno de nosotros como estudiantes del derecho pues nos ha enriquecido, enriquecido de, de una manera muy grande eh, por lo cual agradecemos su ponencia esta noche eh, en nombre del voluntariado eh, ayuda solidaria universitaria SUFUNO, le hacemos eh, entrega de un presente reconocimiento de manera virtual como lo mencionaba eh, Amaru posteriormente se lo haremos llegar de manera personal el reconocimiento dice de la siguiente manera, voluntariado ayuda solidaria universitaria a otorgan el presente diploma de agradecimiento al licenciado Edwin Danilo Mazariegos por su ponencia en el instrumento público desarrollada en la plataforma eh, Zoom y Facebook Live, dado a los nueve días del mes de octubre del año 2020 aparecen las firmas del coordinador Aparicio García y asimismo del licenciado Amaro muchas gracias licenciado Danilo por estar con nosotros esta noche
2: muchas gracias el gusto ha sido mío estamos siempre a la orden ahí con los jóvenes ¿verdad? voluntariado licenciado Marú mucho gusto haberlo saludado que me alegra verlo bien esperamos ahí sí que como siempre lo digo y de enseñar a todos sigamos cuidándonos ya ven que el tiempo ahora está difícil y estamos acá en Totomicapán para brindarle siempre el apoyo de igual manera, Rita, ha sido un gusto saludarla. Pues, gracias mucho y también para todos los compañeros pues, que en este momento tuvieron el gusto de compartir con nosotros. Muchas gracias y pasen una feliz
0: noche. Muchas gracias, Lika. Antes de que se despida, pues igual también agradecerle por, a nombre del voluntariado ASO pues, este apoyo. Esperamos contar a un futuro con, su, eh, con otras conferencias que nos pueda impartir pues y también estamos a la orden por acá y por último por ahí eh, hubieron otras preguntas ya que ingresaron de último en nuestro chat, si en algún momento fuese posible el link entrar a nuestro portal y poderle contestar a los compañeros, se lo agradeceríamos mucho y para que ellos puedan estar tranquilos y claros Rita, algunas palabras de despedida Pues
1: nuevamente ¿verdad? agradeciéndole a los compañeros y profesionales del derecho que nos han acompañado esta noche y los seguimos invitando para que nos puedan seguir acompañando en cada uno de los webinarios, en los temas que se van a estar desarrollando, y para recordarles que al finalizar la transmisión en vivo, pues aparecerá el link de asistencia para que puedan registrarse, muchas gracias, y siempre ha sido un gusto estar acá en la plataforma, y que pasen una excelente noche. Buenas noches, gusto
2: saludarte.
0: Gracias, buenas noches, adiós amigo Edwin.
2: Pues Amile, gusto saludarlo